0: Ahoj, zdraví tě, Denisa Drbohlavová.
1: Čau, já jsem Martin Rosulek.
0: Vítáme tě u podcastu Společně na dálku,
1: kde se dozvíš trendy online podnikání a jak pracovat odkudkoliv.
0: Už jen sluchátka douší, hodit nohy nahoru a nech to hrát. Ahoj, Martine.
1: Ahoj, Denčo. Paráda, jsme připojení. Jsme tady s tématem e-mailingu, tvoření databáze a rozesílání hromadní pošty. Je to takový věčný téma, bych řekl, takový evergreenový dokonce až a postupem času má nějaké píky a nějaké downy teď s příchodem sociálních sítí. Je to takový snad až kontroverzní téma, jestli stále pokračovat s e-mailingem anebo už se přesunout do těch novodobých trendů, jako jsou boti, messenger a tak dále, takže to dneska všechno proberem, co ty si přišla s tímhletím tématem, dej tomu uh, nějaký obál a pak se pustíme přímo do, do nějakých bodů, které tady máme připravený.
0: Jasný, já jsem si právě říkala, že tohle téma je momentálně celá aktuální, protože jsem nedávno narazila na článek, kdy of- speciálně Facebook přišel s tím, že Messenger boti budou s poplatnění v uvozovkách. Uh, není, to tak, že, není to tak, že se samozřejmě uh, nainstalujete bota a hned za ně musíte platit, ale budou tam různý uh, vlastně jakoby adony nebo když budete s těma člově- lidma chtít nějakou konverzaci, tak už budou zpoplatnění, takže už to nebude jako teďkon, že celý bot je zadarmo, vy si ho během pár vteřin nastavíte, v Facebooku jde hlavně o to samozřejmě o peníze, co si budem povídat, ale taky i o to, aby měl nějakou ochranu zase proti uživatelům, aby prostě to nějaký soukromí tam bylo a aby ta platforma právě nebyla založená na tom, že se z toho jo, Facebooku stane právě nějaká o, e-mailingová jenom nebo prodejní vlastně platforma, tak proto a na mě to nedávno vyskočilo a já jsem si říkala, že to je právě skvělý téma pobavit se o tom o newsletterech, protože v dnešní době, jak říkal Martin, už je to trošku kontroverzní téma, lidi jak díky sociálním sítím máme pocit, že e-maily nepotřebujeme, že to lidi nečtou, ale já si teda myslím, že opak je pravdou a to je to, co jsme s Martinem dneska chtěli řešit. Takže tak.
1: Paráda, si rovnou nakousla takový uh, celá hustý téma uh, Messengeru. A mm-hmm. já si vzpomínám na jeden post, který jsem viděl v nějaký Facebook skupině. A pravděpodobně Facebook změnil uh, textování jeho úvodní stránky, když se do něj přihlašujeme, což moc děláme teraz skrz web. <laughs> ale vždycky tam bylo it's, it's free, nebo it's forever free. A teď mm-hmm. tam je už jenom it's quick and easy, něco takového. Už to free vyhodil.
0: <laughs> mm-hmm, taky jsem při tak to si šla, jako,
1: To je přišlo zajímavý, protože Facebook samozřejmě je zdarma, že jo, ale mm-hmm. uh, platíme spíš uh, našimi osobníma datama. No.
0: <clears throat> Přesně tak.
1: Tak jo, newslettery, e mailové newslettery, rozesílání, uh, čím, to, čím to vykopnem. Uh, možná dáme nějakou sumarizaci toho, co, mm-hmm. uh, proč vlastně uh, e-mail newsletter dál používat. Uh-huh. To vůbec rozeběhnout proto podnikání e-shop, nebo nějaký vlastní prodej služeb produktů, tak co tam máme za nějaké body když to schrneme v čem teda ten newsletter by nám mohl pomoct v podnikání?
0: Tak hlavně je to právě jako první bod samozřejmě že je nějaká databáze kontaktu, což znamená, že my si shromažděme lidi, pokud, se je správně, pokud s tím s nimi správně pracujeme a tagujeme, k čemu se dostaneme později tak můžeme si opravdu vytvořit skvěle, skvělou komunikaci s nima, což nám vlastně žádná jiná platforma neumožňuje. Jak jsme říkali, Messenger boty. samozřejmě ano, ale má to své chyby, pořád je to vlastně, máme, jakoby, tvoříme kontakty na cizí platformě, přijde u jiný pravidla a všechno se pro nás mění a my pak musíme přemýšlet vlastně, kam s těma kontaktama, jak s těma budeme nakládat, takže jakoby, ten newsletter je, je, byl tady, vlastně je tady a bude tady ještě dlouho. Takže vlastně...
1: Jasný. Uh, ta závislost toho, toho mýho podnikání na nějaký platformě je strašně důležitá zvážit při kroku, mm-hmm. ať už vlastně stavím webové stránky, uh, jaký redakční systém, nebo na čem vlastně ten web pojede, uh, komu se zavážu, na jak dlouho, Mm-hmm. a podobně to platí tady s těma kontaktama e má. My vlastně, jakmile je seberem, a seberem je kolegálně jako GDPR friendly, uh, tak je máme vlastně a někdo nám je už, už nevezme. co na těch jiných platformách, jak si zmínila Messenger a tak, mm-hmm. uh, Instagram, že jo, to sledování fanouškovský, following, uh, tak ty algoritmy se tam měňou tak strašně dynamicky, že obtížně mm-hmm. potom uh, dokážeme reagovat a často jsme prostě chycený v té síti a, a co řekne tam vedení, že to bude fungovat, tak to bude fungovat a my s tím nic mm-hmm. moc neuděláme, no.
0: Právě Určitě u e-mailů
1: dělala... nějaká, nějaká doručitelnost ne, těch mailů funguje. <laughs> <laughs> tak, ale dačela, máš
0: tak já jsem jenom k tomu Instagramu právě s tou sůvkou, že si ty algoritmy hodně měnějí, tak jsem právě chtěla říct, že jsem nedávno četla i od influencerek, který právě o, veškerou své v úvozovkách podnikání nebo nějakou tu dráhu mají na tom Instagramu. Mají třeba 15-20 tisíc sledujících a algoritmy jim prostě schodili dosahy. Takže oni to, co dřív, vůvozov, ale by se dřív prodávali přes své Instagramové třeba storyčka, tak už jim nedaří tolik, protože se ten obsah těm lidem nedostane. Kdyby měli svůj databázi hmm. kontaktu, tak samozřejmě mě pak si vám můžu pracovat ještě někde jinde, což je pro mě bylo důležitý zmínit.
1: Dobrý, jo, jo. můžeš
0: pokračovat.
1: Uh, taz, super. Um, Tohle to vlastně uh, nechci to stavit do roviny, že newsletter je lepší než uh, tvorba followingu na Mm-mm. sítích, ale chci tady prostě zdůraznit, uh, s tím se asi s Denčou shodneme, že tvorba té paralelní databáze je strašně moc důležitá a vidím to Uh, Todle konkrétně je jedna z největších chyb uh, prvoúspěšných uh, vlastně lidí, kteří třeba začnou uh, dávat content na sociální sítě, stanou se mm-hmm. mikroinfluencerem nebo nějakým trošku větším, uh, mají ty tisíce jednotky nebo lehčí desítky uh, tisíců, ale nikde jinde nejsou. A je to škoda, protože ty lidi uh, by měli to doporučení zní, aby ty lidi si vlastně udělali si backup, to znamená, aby třeba měli ten web, posílali tam ty lidi, mm-hmm. Sbírali si i ty e-maily, protože ve chvíli, kdy se Instagram prostě změní, nebo změní se cílová skupina, která tam chodí, tak my pořád máme ty lidi, ty fanoušky, jsme schopni s nimi komunikovat, i když tahle platforma najednou vypne, mm-hmm. změní se, nebo cokoliv, to je, to je extrém prostě tohle.
0: Měk řekl, že to je asi jakoby, uh, jakoby nejdůležitější bod tohohle vysílání a to je důvod, proč ho vlastně vysíláme. Já jsme právě s Martinem chtěli probírat různé typy, triky, co jsme se naučili a uh, to bude následovat teďkon.
1: Jo, jo. Um, ještě zmiňme, uh, rozebereme ještě víc to, že ten e-mail, ty si to načrtla tady před chvílí. Mm-hmm. že ten e-mail tady už je strašně dlouho a pořád ho lidi používají. A ten počet e-mailů, který se posílá, tam zpátky je strašně moc hodně, samozřejmě existují platformy, které nám to trošku zefektivňují, určitý komunikace, jako je Slack, že už si nemusíme posílat pořád e-maily, ale můžeme Slackovat. Každopádně ten e-mail to je prostě dinosaurus trošku, samozřejmě, ale přežil všechny ty období, i ty pády asteroidů do dneska a přestože tady vzniklo obrovské množství inovativních služeb, tak ten e-mail je pořád používaný, má tu historii a Uh, takže to je, to je ta věc uh, že email všechno přežil a je to držák
0: Ano, to vidíme a... i u různých platform jako je MailChimp a nový prostě jakoby platformy, které nám umožňují rozesílat newslettery, že chodí s inovacemi, můžou nám propojovat s Facebookem s Instagramem, takže vlastně jdou s dobou a z toho si můžeme vzít právě jenom to že ten newsletter nemá v plánu nikam mizet, lidi to používají a používat to prostě budou
1: Jo, 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 jo. to, to napojování služeb, tý, díky za to, že to zmínila, uh-huh. to, je, to, to je strašně důležitý a tady je vidět, že přestože ta platforma obecná posílání newsletterů je starý, ale uh, jde tou cestou inovací. Já jsem uh-huh. chtěl poslední bod ještě zmínit a to je to, že přes e-mail se obrovsky prodává a lidi na to zapomínají, myslí uh-huh. si, že ty prodeje jdou skrz web, e-shop uh, a, nebo nově, dokonce že prodává Facebook. Tak samozřejmě je pravda, na druhou stranu, ten e-mail, ty newsletter podpořej obrovským způsobem ten prodej a e-shopy, i když ta otevíratelnost je třeba 20%, click rate je prostě slabý v jednotkách procentu, mm-hmm. tak ty databáze jsou velký a ty prodeje to způsobí. Takže i já můžu potvrdit, že skrz e-mail se nechá prodávat a to i v rámci toho, že nemusí mít na webu ten produkt, košík a podobně a stejně ten prodej potom proběhne individuálně skrz skrz e-mailovou komunikaci. Pojďme ještě krátce zmínit remarketing, protože to je další způsob, jak vytěžit ty e-mailové adresy, které jsem se sbíral uh, legální cestou GDPR, že jsme v EU, jo? Uh, tak uh, Denčo řekni, jak to tam funguje, jak to nastavím do toho Facebook Ads trošku ve zkratce uh, a využiju ty e-maily, který mám v databázi.
0: Ono se to všechno nastavuje vlastně přes business manažera, uh, je potřeba propojit Facebookový pixel, to na stránky, projít si tímhletím komplexním nastavením. Je to otázka, řekla bych, deseti minut nastavením. Ono těžký. Ona je pak důležitý počkat. Trvá několik dní, než se ten Facebook propojí s tím, vlastně s tou stránkou. A nazbírá nějaký ty kontakty. Tam jediný, co je důležité, je, aby ta stránka měla větší návštěvnost. Když tam jsou desítky návštěv na tom webu, tak ten remarketing prostě nefunguje. Facebook ty reklamy nepouští, nebo je pouští špatně, protože, nebo prostě je nedoručuje z toho důvodu, že tam vlastně nemá z čeho čerpat. A tam neřeknu teď, jaký tam je číslo, jaký návštěvnost tam musí na tom webu být. Je to dohledatelný, ale na Google určitě. Ale rozhodně na tohle to si dávat pozor, než se vůbec do nějakého remarketingu pustíme.
1: Hmm, hmm, jo, jo. A ještě tam je taková vychytávka, já jsem ji jednou používal, a to je to, mm-hmm. že v rámci cílení na skupiny, kterým se bude zobrazovat ta reklama, což vlastně nemusí být ani remarketing, tak je to, že já si do toho Facebook Ads nahraju ty všechny e-maily, mm-hmm. který... Uh, jsem si se sbíral a Facebook yep. mi je, se snaží spárovat, s, pokud ty e-maily jsou registrované jako uživatel na Facebooku, tak je spáruje s těma profilama mm-hmm. a ještě vytvoří takovou kategorii, jako navýší to číslo, že já jich mám třeba že jo, dva tisíce a to je málo, uh, tak on mi z toho udělá 20 tisíc nebo 40 tisíc a udělá podobné profily, jako mají ty profily, které se tam mm-hmm. propsaly.
0: Look like on, audience tomu říká. Yep.
1: To je geniální. Mm-hmm. Jo,
0: s tímhletím třeba hodně marketéři pracují s, tohle, s tou právě právě cílovkou, protože to hezky funguje a musím i za že říct, že mám s tím dobrý zkušenosti.
1: Jo, jo. Tak jo, pojďme na to, co používáme a na ty konkrétní typy trky. Mm-hmm. Máme oskoušený. Těch platform, které se nechají využívat v České republice v rámci e-mailingu je strašně hodně. Pojďme začít asi nejvíc známou free platformou, která se jmenuje MailChimp a je dostupná každému asi na pár kliknutí. Dej tomu nějaký obraz, jak používáš MailChimp ty?
0: A mě, já jsem Mailchip pouze začala používat, protože právě, jak říkáš, byla to nejznámější platforma a hlavně bylo dost, hrozně moc dostupných videí, jak všechno nastavit, projít si to a to jako začátečník jsem potřebovala, takže vlastně jsem se pustila do Melchipu. Když jsem se ho zakládala já, tak výhoda byla v tom, že Melchip dovolil o hodně audiencí, což si člověk mohl zvolit prostě mnohem víc možností, kam se mu budou zapisovat kontakty. Teďkon už to spoplatnil a vlastně můžeme mít jenom jednu, pokud se nemýlím, audienci. Um, já, jakož jsem byla starý uživatel, tak mi ty staré zůstaly, ale novým uživatelům už prostě nedovolí založit více jak jednu audienci, takže tam pak přijde na řadu tagování, z kterých samozřejmě budeme s Martinem ještě probírat, uh, kde já jsem dělala největší chybu, kde já jsem si vlastně kontakty netagovala. Nicméně Mailchip je výborný v tom, že se dá napojit na web, na WordPress, má tam nějaké free šablony že pokud o, nemáme nějakou zkušenost s tvorbou newsletteru, tak on tam prostě nabízí spoustu už vytvořených šablon, my si jenom upravíme a už jenom síláme. Takže to je spíš jako, že opravdu je to hodně pro začátečníky, je to by mm, to nastavení není zase tak těžký a na YouTube je strašně moc videí, o, podle kterých si můžeme nastavit celý mailchip.
1: Jasnočka. Um... Já dám výzvu k sledovatelům a posluchačům, jakmile budete mít nějaké dotazy k newsletteru MailChimpu nebo nějakým jiným e-mailovým rozesílkám. Dávejte vědět do komentářů, je to s Denčou to kouknem a, a může to být trošku víc interaktivní. A, dobrá, MailChimp. a Mě osobně se strašně moc líbí já ho používám taky dlouhodobě pro některé projekty. Uh, a je super, že je free, kde ze začátku mm-hmm. si to můžu vyzkoušet. Je to pro nějakých 2000 kontaktů, 12 000 uh, rozeslaných měsíčně. Mm-hmm. Uh, a jak se říkala, změnil ten přístup těch audiencí. Takže lidi dřív používali to, že vytvořili uh, nějaký ten sběrač a třídili si to dle audiencí. Mm-hmm. A používali taky. Uh, jakmile to Melčin změnil, uh, tak už to prostě musíme mm-hmm. tagovat. V čemž nám pomůže pravděpodobně nějaký plugin, třeba na WordPress, ale je potřeba tagovat, říká se tomu, potom segmentování té skupiny těch lidí a segmentujeme do různých oblastí. To znamená, příkladově mám web v voletenkách, tak budu tagovat letenky do Austrálie, letenky do Ameriky, letenky do Azie, uh-huh. dokonce letenky do Tajska a takhle si ty lidi uh, rozstřídím a pak jim uh-huh. můžu posílat cílený e-maily, které samozřejmě budou mít větší open rate, větší click rate, menší unsubscribe a víc konverzí a uh-huh. bude ta, ta důvěra se budovat mnohem líp.
0: Já bych tady ještě dodala právě k tomu tagování, že třeba právě člověk na začátku říká, když ten newsletter zakládá, že nemusí ze za začátku tagovat, protože mám všechny z jedné z vlastně stránky a to je ta největší chyba, kterou jsem právě udělala. Já netagovala jsem a mám všechny lidi v jednom vlastně v jedné kategorii a teď přemýšlím, jako vlastně co posílat, tak abych zaujala úplně všechny, přitom, kde bych si od začátku už ty lidi trošičku třídila a tagovala, tak bych teďka mohla se s tím líp hrát, takže to je spíš jako, popřemýšlet už od začátku, jak vlastně ten newsletter chceme výst kam ho chceme, jako by, jaký lidi to ta nám tam budou přihlašovat, z jakých kategorií a tak podobně.
1: Jo, jo, jo. Co se mi na MailChimpu líbí a strašně málo lidí využívá, je možnost posílat automatický e-maily, takzvaný sekvence. Mm-hmm. A to znamená, že jakmile se někdo zapíše do našeho newsletteru, tak mu automaticky začnou chodit e-maily, které já si předpřipravím. Napíšu si je a nastavím si tam po kolika dnech se má ten e-mail je. odeslat a je to taková, může to být jako welcoming, prostě vítací sekvence mm-hmm. nastavená. Je to proces automatizace, který já v podnikání strašně moc preferuju, protože usnadňuje práci, zrychluje a a je to prostě takový směr 21. století, kam se ubírat, protože všechno člověk sám stíhat nebude a tu komunikaci bude muset tímhle způsobem výst. A mm-hmm. za další lze tam nastavit i takové pravidla, že další e-mail, když posílám manuálně, tak ho můžu poslat těm, kteří už prošli tou welcoming sekvencí a já jim pošlu nějaký e-mail. Aby nedošlo k tomu, že manuálně posílám e-mail a on se setká, s e-mailem uh, z té sekvence uhum. a teď člověk dostane dva e-maily a řekne si, no tak to už je hodně na zase na mě. A, takže i takovýhle jako chytrý pravidla se tam dají nastavit všechno uhum. ve free verzi a je to samozřejmě nutno proklikat a seznámit se s tím prostředím což bude trvat uh, řadu dnů ale doporučuji.
0: A jak říkám na tom, uh, on má i mailchip svoji stránku, kterou vlastně on provede veškerým tím nastavením. Na cokoliv se zeptáte, co kde v mailchipu najít, tak vám nevyskočí jejich blog a prostě pro vás to provede, že oni si dávají záležet na tom, aby lidi jim z té platformy neodcházeli. Protože něčemu nerozumějí, nebo nevědí, jak nastavit.
1: Super. Um, z dalších platform, kterou jsem zkoušel, je samozřejmě český známý uh, Smart Emailing. Uh, je docela oblíbený, je super, že je vlastně v Češtině s českou podporou. Takže uh, zatím, co prostě valí všechno v angličtině, mm-hmm. tak uh, tady ten uh, ček, který nezvládá cizí jazyky, se může dobře uh, zorientovat mnohem rychlejš, uh, Je placený, uh, teď si myslím, že možná má 14 fričko, si myslím. Uh, mm-hmm. Nebo do nějakých uh, pár kontaktů a uh, Tohle, smart E-mailing A jsou další, z jsme nakousli proslavený Ecomail, mail uh-huh. Používají hodně e-shopy. Uh, máš k tomu nějaký info? Uh,
0: eco mail jenom co jsem koukala, právě tak je do 200 kontaktů zdarma, myslím, uh, nebo 200 rozeslaných e-mailů. Teď se nejsem jistá, myslím, že to je 200 kontaktů. A potom myslím, že to začíná někde od 100 korun uh, měsíčně, což samozřejmě není velká investice, takže pokud má někdo těch kontaktů víc, tak ten e mi přijde, že jako by finančně vychází docela dobře.
1: Super. Um, já používám americký Converkit, um, používám na doporučení od Petaflina, který uh, začal používat a dneska je i jeho ambasador. Uh, líbí se mi na něm uh, nevýhoda, Je drahý. Výhoda... Takže žádná free verze. Žádná free verze. Možná sedm dní, nebo tři dny. Možná něco takového, ale nestihneš vůbec nic.
0: Nestihneš se
1: tak akorát seznámit s tím prostředím. Líbí se mi výborná právě automatizace a segmentace, nastavování pravidel, vidím kdo co, na který odkaz přímo kliknul. A dle mm-hmm. toho můžu poslat navazující e-mail. Uh, líbí se mi AB testování předmětů. Uh, po čtyři, vyšle e-mail na 30% lidí. A po čtyřech mm-hmm. hodinách zhodnotí který, která skupina klikla na který předmět uh, víckrát. A, a dle toho pošle zbývajících 70%. Je uh, samozřejmě plánování, to umý mělčím a uh, jo. Takže tak. Uh-huh. Uh, průzkum si udělejte, to asi doporučení. Uh, největší jak platform je X, jaký Sending Blue, tady mám poznačený. Jo,
0: tak jsem slyšela. Jejich
1: jak prostě, jak prostě uh-huh. mraky a chce to vyzkoušet, dá tomu čas pro experimentovat. Uh-huh. Hmm. Tak jo, uh, co je důležité v posílání e-mailů? Nemčo, jak posíláš, uh, jak tvoříš ty newslettery? Uh, máš tam nějaké uh, uh-huh. typy nebo co ses naučila?
0: Já bych spíš hlavně řekla, že já jsem právě, co z týče newsletterů, tak hodně testuji ještě sama, jakoby, co funguje, co nefunguje. Dělám je teprve, tomu rok a půl nebo něco takového, takže jsem spíš začátečník. To Martin má zkušeností, což je zase taky dobré vědět, že Martin už ví, co se dělá špatně, já ty chyby dělám furt. Um, třeba co bych jakoby zdůraznila je, že když jsem ty newslettery posílala uh, pravidelně, tak měly vysoké open ratey, pak jsem prostě vynechala, posílala se jenom, když se mi chtělo a ty open ratey klesly o hrozně moc. Takže na tohle nezdo to pozor a vyzkoušet si, jestli ty lidi jsou zvyklí dostávat newsletry měsíčně, týdně, 14 dní a snažit se to nějakým způsobem udržet, protože to význam má, jak říkám, z vlastní zkušenosti to vím. Co se mě osvědčilo, bylo to, že já jsem si kontakty nějakým způsobem nenaháněla reklamama, nedávala jsem newsletry do skupin, takže mi tam opravdu přišli organicky, buď se mi zapsali na webu, nebo někdo nazdílal můj web a přišli mu tam třeba lidi z jeho kontaktu, ale nicméně všechno bylo organicky, takže sice nemám jich hodně, ale ty open ratey mi třeba zůstávaly už 40-50%, což je u newsletteru skvělý a bylo to vlastně díky tomu, že ty kontakty opravdu věděly, že ten newsletter dostanou. Zajímalo je to téma a nebyl jenom uměle nahnaný, což jsem se třeba ponaučila právě z Minulejška, když jsem měla ještě anglický newsletter, anglický web, tak jsem to opravdu házela úplně všude, do všech skupin, aby se lidi zapisovali. Měla jsem nespočetně hodně kontaktu, ale open ratey byly úplně šílený, protože to byly prostě většinou mrtví, mrtví lidi a to téma je vlastně mě nezajímalo. Takže za mě doporučení. Hmm. O, samozřejmě je to na každém, že? O, se, pouštějí se i reklamy přímo na newslettery. A ne, já s tím zkušenost takovouhle právě moc nemám, protože vím, že mi nic funguje, když těch kontaktuje je a ty open rates jsou potom větší.
1: Hmm, jo, jo. Um, Takový trik, který jsem uh, až poměrně nedávno začal aplikovat, je, když jsem se dostával do uh, nepříjemných právě uh, počtů e-mailů, uh, tak je to, že vlastně vyfiltroval jsem si lidi, kteří třeba 6 měsíců, nebo tři měsíce, záleží projektu od projektu, mm. uh, už neotevřeli ani jeden e-mail a těmhle i lidem jsem poslal finální e-mail s tím, že upozornění, že uh, pokud na nic, uh, ho neotevřou a na nic nekliknou, tak budou odhlášený uh, ze seznamu mm. a smažuje. Uh, takže uh, tímhle vlastně se pročistí ta databáze Protože dost často lidi nedají to unsubscribe, ale už vás prostě neotevírají a mm-hmm. začne to padat do toho proma a, s, a, už, va, a už vás prostě neregistrují. Mm-hmm. Uh, ale vy potom v tom větším počtu za ty lidi prostě platíte peníze, že jo? tak to nedává smysl. Mm-hmm. A navíc ještě vám zhoršujou statistiky open rateu a click rateu. Uh, takže uh, ne, že by to zhoršování to prostě je potom uh, špatná analytika a trošku vás to zaslepuje v tom, jak, jak reaguje vaše, vaše publikum. Takže tohle doporučuji, umí to i MailChimp nastavit mm-hmm. to, Takže nechá se taky automaticky hned prostě nádheranou. Mm-hmm. Uh, takže tohle, tohle dělám určitě. Uh, já teda e-maily, jak si říkala, já je mám strašně rád a já jsem na nich já se říct vyrost a považuji to za kanál, který zvyšuje uh, důvěru. Uh, je tam, já tam cítím krásný vrstě komunikační vztah. Uh, dost často na uh, e-maily mě vlastně lidi i odpovídají. Uh, uh-huh. Obecně newslettery se spíš píšou tak, aby se někdo někam proklik a zjistil informace na webu nebo na e-shopu, něco si koupil nebo tak něco. A um, zajímavý jsou právě newslettery, který vyvolají uh, normálně e-mailovou dialog, komunikaci. Takže taky a se dá. Tím,
0: jakým stylem vlastně ty píšeš ty newsletry, jo? Píšeš hlavně bez
1: obrázků? No, já já píšu trošku jinak, no. Přesně. Já mm-hmm. jsem uh, šel způsobem, kdy píšu čistý e-mail, jako člověk tvoří v Gmailu. Uh, mm-hmm. A nemám tam vlastně žádnou grafiku, uh, žádný obrázky, žádný nic designového. Prostě to takhle uh, napíšu a, a odešlu. Hmm. Mm-hmm. Tak jo, co Já si dělám,
0: dělám dál... si Ne tou... si dělám že se s tou grafikou trošku hrajou, protože se mi ty templatey vlastně v tom mélčěpu líbí. Zkoušela jsem i jeden i druhý způsob, pořád si s tím hrajou, takže sama jakoby přicházím na to, co ty lidi vlastně očekávají, co rádi čtou, co je víc zajímá, jestli je to spíš krátký e-mail, jenom kam se někam právě prokliknou na nový blogový článek podcast nebo tak, anebo pokud jakoby napíšu přímo e-mail, takže to je spíš. I potom se to potestovat. Určitě není, hmm. že jedno je něco dobrý a něco je špatný. Je to spíš o tom, jak ten člověk, jako co mu vyhovuje a i vlastně o čem ty newslettery píše.
1: Jo, 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 určitě. Uh, ty statistiky uh, doporučuju si dělat, uh, on je sice jako evidujeme o čem nebo nějaký jiný uh, platformy, mm-hmm. vždycky evidují v reports a uh, člověk tam vidí ty open click a podobně a předměty, ale já mám tu zkušenost, že je nejlepší si je pak překopírovat do Excelu, Uh-huh. A pak najednou člověk vidí třeba 20-30 řádků předmětů, datomů, kdy se, kdy se odesílali. Je tam třeba dobrý dávat i, co to bylo za den, jestli to byl pátek, nebo úterý, v kolik hodin odcházeli. Uh-huh. A pak tam evidovat ty open ratey, click ratey, třeba nějakou poznámku, jestli k tomu člověk má. A jak si říkala, najít si to, co funguje uh, na to moje posluchačstvo a sledující uh-huh. lidi uh, prostě nejvíc no?
0: Ono je hrozně těžké vytáhnout jenom nějakou jednu statistiku. Samozřejmě si jich dočtete na Google, když si dáte v jaký den posílat newslettery, tak vám přijde milion blogových článků, kde vám to rozepíšou. Je to to samé, jako kdy postovat příspěvky na Facebooku. Prostě neexistuje podle mě nějaká určitá doba. Samozřejmě jsou nějaké procenta asi, kdy o půlnoci má, samozřejmě vám ten newsletter málo kdo otevře, ale i mě chodí od jednoho klučiny z České republiky newsletter o půlnoce, ty konce si za Boha nespovnu na jméno, ale jistě jsem všechno že ráno přijdu, uh, otevřu telefon a mám tam jeho newsletter a když se kouknu, v kolik mi přišel, tak je to vždycky půlnoc, prostě, jo. takže um, jak říkám, každý si v tom musí nějaký svůj systém.
1: Jo, jo. Um, používám, uh, dřív než odešlu e-mail, tak ho posílám na uh, speciální adresu, existují mail testry, mm-hmm. A tahle adresa mi vyhodnotí, jak moc ten e-mail je kvalifikovaný jako spam uh, nebo jako reklamní. Mm-hmm. A vlastně ohodnotí mi ho a řekne mi, jakou má procentuální šanci spadnout do spamu anebo do doručené pošty. Mm-hmm. Takže doporučuju tohle to používat. Uh, hodně potom záleží na předmětu, uh, jaký slova, třeba jestli anglický slova používá nebo nepoužívá. Yep, yep. vel- velký kapitálky, dvojtečky, mm-hmm. nějaký symbol. A to samé to v textu, no, potom, co se objevuje často. Máš
0: tam, Martine nějaký tip, aby lidem chodila vlastně o newsletter, aby, nebo e maily aby lidem chodila do doručený pošty a ne do reklam? Protože to se stává hodně často. Respektive, to, to se
1: stává často. Já vzpomínám, když jsme byli 2019, v březnu, se pořádal akce Czech Online Expo. Mm-hmm tak tam byl tam byla jeden přednáškový blog a pán zmiňoval, že to není špatně, když e-mail přijde do promo, protože vlastně promo je. On teda jako mluvil k spíš e-shopovým newsletterům, mm-hmm. ale že to promo je, takže bychom se neměli snažit konce až takhle jít do té doručené. No. Mm-hmm. Tak ten postoj mám spíš takový, že Pojďme se snažit, aby jsme pořád byli v doručený, protože ta otevíratelnost je vlastně mnohem větší a ty newslettery nemusí být promo, ale právě můžou být i takový dialogový nebo podobně, mm-hmm. co, co jsem zmínil. No, takže um, používám řadu technik a nastavení, které zvyšují to, aby to propadlo do doručený. Mám lidí, do kuce, kde to našli, málo, málo lidí tohle dělá, ale je dobrý ptát se vlastně uh, té komunity, jestli to chodí do doručený nebo ne. Mm-hmm. Uh, jedna z věcí, kterou jsem implementoval a pomáhá, je uh, technické nastavení DKIM. Uh, člověk vlastně, pokud má adresu, uh, budu mít já prostě ahojzavináčmartinrosulek.cz tak, aby ty e-maily odcházely přesně z tohle zavináč uh, Martin Rosuek.com, z té domény, nikoli z domény uh, toho poskytovatele newsletterů, což je Mailchimp nebo, nebo Smart Emailing. No. Uh, a tohle je poměrně technicky šalamounský, uh, ale já můžu doporučit tady v tom Daniela Nitru, který napsal výborný článek. Jmenuje se to test doručitelnosti, uh, velký, velké testování doručitelnosti, velký test doručitelnosti, uh, email marketing. A tam je X bodů a jsou výborný: uh, právě jak nastavit mm-hmm. ten email, tak, aby padal do doručený, uh, a ne do proma a do spamu. Takže mm-hmm. i tam ten uh, porovnává různé um, právě ty platformy e-mailový, který, který v Čechách se používají nejvíc a, a jak to nastavit. Takže to je, to je bestovka uh, pro vzdělávání.
0: Super, to jsem chtěla slyšet. Mm.
1: <laughs> Parádička. <hý> tak jo, pojďme, pojďme skočit na uh, poslední část tohodle streamu. A to je, jak teda zvýšit uh, počet kontaktů ve své databázi nebo kam všude uh, Dát ten uh, formulářík uh-huh. nebo uh, lidi oslovit pro to, aby do newsletteru.
0: Jo, mám začít? Tady. No, dej
1: tam nějakých, <laughs> nějakých pár vodů. <laughs> uh,
0: tak za mě to je samozřejmě web. Uh, já jsem si třeba všimla, když jsem si hezky jakoby... Uh, když to tak řeknu blbě, uh, newsletter zapsání na webu, tak mi to začaly ty kontakty padat mnohem víc. Uh, je podle mě důležitý i napsat, než se teď zapíšu, nejenom zapisy do mého newsletteru, ale nějaký třeba ve třech bodech, já to třeba na webu mám, co vlastně budu v tom newsletteru dostávat, aby věděli, k čemu se zapisujou, aby ne, pak ne, vlastně neskočilo to, že se vám začnou odlašovat, protože píšete úplně o něčem jiném, než očekávali. Takže si pohrát i s tím, jak vlastně to zapsání do newsletteru na vašem webu je. Uh, za mě potom fungujou hezky pop ty jsme tady původně chtěli zmínit, ale samozřejmě jako mm-hmm. pop-upy jsou skvělí. Uh, rozhodně si nemyslím, že to, jsou spamo- že jsou to, sp- že to je nějaký spamový nástroj, pokud ho používáme chytře, uh, nevyskakuje to na uživatele pokaždý, všechno to je vždycky v nastavení, já používám mailchipovej pop-up, který je jednoduchý, hodím ho vlastně na webu do futru, takže se zobrazuje na jakýkoliv stránce, uživateli se zobrazíme se jmenom jednou nebo za nějakou dobu, takže to není pokaždý, když mi vleze na na webovou stránku, což je fajn, na to si dávat pozor, ale jinak potom se ještě dá dát na sociální sítě, třeba na Facebooku, na stránce si můžete nastavit přímo v tom levém wokinku, kde tam máte obrázky, galerie a tak podobně, tak se tam dá dát přímo na zapsání do newsletteru, Nemyslím si, že na to lidi nějak extra klikají, ale když už ten newsletter máme, tak proč ho tam prostě nedat, že jo? Takže za mě jo, asi jo. tak, ve zkratce.
1: Dobrý. Jasný. Web. parada, může v sidebaru. Mm-hmm. A, a na tu patičku já bych asi moc nesázel, že tam projde dost lidí. Mm-hmm. A, ale vidíme to, že řada firm vlastně to tak má. Udělaný. Zajímala by mě mm-hmm. nějaká kejska, ale... Já jsem spíš pro sidebar, nebo uh-huh. přímo do článku, což uh-huh. právě v nastavení toho pop-up v rámci pluginu na WordPressu některý umějí, když nefrička, jak možná placený. A co se mi líbí, jak, jak jsi zmínila to vyskakování těch pop-up tak to nastavení by ti mělo potom umožnit říct, že pokud náštěvník stráví na webu díl jak 40 vteřin, Mm-hmm. pop-up vyskočí. Dřív ne. A nebo když člověk sroluje víc jak yep. 60% stránky, tak vyskočí pop-up, mm-hmm. jo. A ne, aby přišel a za tři vteřiny mu vyskočil pop-up, jo. To je prostě, nonsens. No. Mm-hmm.
0: A hlavně no, tak... taky, co si myslím, že moc nefunguje, když lidi odchází ze stránky, tak vyskočí pop-up. Uh, spíš to lidi rozčiluje a když už tu stránku opouštějí, tak je to proto, že prostě je nudná nebo něco, takže spíš doporučuji právě ty pop-upy, jak říkal Martin, scrollování nebo nějaká 40 sekund na té stránce. To už znamená, že ten uživatel nejspíš se tam něco čte a vlastně zajímá ho to téma.
1: No, no, no. Uh, jinak jakmile v Google Analytics byste uh, viděli, že uh, na webu máte člověka méně jak jednu minutu, tak, uh, tak to není dobrý, uh, už máte nějaké trestní bodíky a měli byste teda uh, se snažit, aby ten člověk zůstal díl jak minutu, to znamená, že ten pop-up uh, rozsvicovat až po té třeba půl, 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 půl minutě, no. Uh, protože to mm-hmm. je pořád jenom takový ještě jako zajíček na vašem webu. Že jo, co, co jsme schopni strávit za 30 vteřin a hned tam nějaký pop-up, ale uh, já pop taky používám, uh, různě testuju a jsou, jsou výborní. Je to výborný mm-hmm. sběr kontaktů. Rozhodně. Uh, no, takže tak, uh, Pojďme na další. Máme tady, jo, říkal asi nějaký bonusy, no, takže dávají se e-booky, že? Uh, jo, e-booky za e-mail. Tady pojďme to GDPR friendly osvětlit, mm-hmm. jak, si, jak, jak si to hekla, uh, protože uh, to bylo zakázané uh, dávat e-book za e-mail.
0: Ale bylo vtipný, protože já jsem vytvořila svůj první free e-book uh, a přišlo právě GDPR s tímhle tím, co násl v tom stejném období, tak jsem si říkal, ze skvělý déra. Um, samozřejmě jsem si hledala různé možnosti, jak to obejít v úvozovkách a já jsem si na svůj web akorát napsala, že při, když se lidi přihlásejí do newsletteru, takže byli obeznámeni s tím, že budou v newsletteru, um, tak dostanou e-book zarma. Uh, samozřejmě, může to být. Diskut, diskutabilní, neříkám, že ne, ale nicméně o, nemyslím si, že bych nějak porušila pravidla a aspoň jakoby jsem trošičku obešla. A Dalo by se
1: říct. Super, super. Uh, Dávají se v, uh, v zahraničí hodně uh, webináře, takže potom ty mm-hmm. e-maily automaticky nebo je tam nějaký checkbox, že souhlasí mi yep. se zasílání dalších. Templaty, super, nějaký case studiesky taky uh, mm-hmm. můžou být. Uh, přihlašování na eventy, které jsou i třeba uh, uh-huh. offline, uh, tak potom zpětní oslovování soutěže. Tady máme, uh-huh. to, je, to je obrovská kategorie. Nejenom soutěž toho, že uh, followní můj profil, likení fotku a dej komentář, já tě vyberu, ale uh-huh. soutěž na uh, dej e-mail.
0: Potom ještě hmm. do přihlašování do Facebookových skupin, jak jsou ty tři vlastně kontrolní otázky. Takže lidi tam, a hlavně jsem si to všimla v Americe, prostě dej mi sem e-mail, jedna ze tří vlastně otázek, kde dostávat newslettery. Jako je tam samozřejmě, že lidi můžou a nemusí, jo, ale je to tak jedna z možností.
1: Já, já, a poslední tady mám. Hlídače, nějaký hlídací psi, ať už na inzerci, uh, jsou to často ty letenkové portály, to používají. Uh-huh. Uh, zajímám se o Tajsko, chci let, letět do Tajska, tak si tam nastavím jenom, aby mi chodilo Tajsko. Uh, nebo, nebo reality, že jo, se tady uvolňuje nějaký baráček, byt a případně práce. Tá se. Uh, jo. tak jo. Mm, wow, máme 40 minut skoro. Zvládli jsme projít proč používat e-mailové newsletter, pak jsme si prošli nějaké platformy a zakončili jsme to typama, co používáme my za za formulaci těch e-mailů, nastavení šablon, segmentaci tagy, super důležitý a kde všude nasadit ten e-mail, Uh, vlastně sběr do, do toho newsletteru. Uh, co mě ještě napadá, je, uh, pokud člověk posílá pár takových uh, pár denně, třeba e-mailů, které jsou individuální, tak se nechá do patičky, uh, do podpisu napsat, že uh, pokud vás zajímá tématika bla bla, tak píšu o tom uh, novinky, jo. něco nějak, mm-hmm. nějak to nazvat a dát přihlaš se tady, zde to klik. Jasně. Taky možnost. Mm-hmm. Tak jo, Rinčo, co tam, co tam dodáš na závěr? Tak.
0: Uh, já bych spíš dodala nám nějaký take-ovej z, z toho, protože to 40 minut je docela dlouhý, tak za mě to bude asi uh, určitě psát newslettery, <laughs> nebo respektive nějak si ty databáze schromažďovat. A hned od začátku, pokud je to možné, tak si je tagovat, protože se v tom jinak opravdu začnete potom ztrácet. Nikdy nevíte, kam mám ten uh, newsletter vyroste a dá se s těma lidma potom opravdu hezky pracovat. A potom vyzkoušet si nějaký pop-upy na vaše webové stránky. Uh, těch free, musím říct, že jsme si prošla strašně moc pop-upů, těch free a fakt dobrých je málo. A já proto používám furt mailchip, protože ty ostatní samozřejmě potom placený už jsou mnohem lepší. A tady už je spíše jenom za uvažovat, jestli se nám to vyplatí. Uh, zaplatí ten pop-up, což myslím, že v budoucnosti určitě za začátku vyzkoušet si třeba jenom ten mailchipovej, který je za free.
1: Super, super. A já teda připomenu a, a díky za ten úplně úvodní tip, jsem netušil, jak rychle s tím Facebook přijde s poplatnění messenger botů a jakým způsobem to udělá. Je to, si myslím, chytrý tak, protože je to nějaký hromadný hromadné vlastně oslovování mm-hmm. ještě na nějaké fázi pravidel Těch, těch vlastně sekvencí, nějakých automatických e-mailů a, a, a znovu tam napojí prostě umělou inteligenci, že jo a nějaký, a nějaký přednastavený šablony mm. otázek a, a bude toho zákazníka víc k prodeji nebo, nebo to je te te geniální, takže a, takže chytrý, chytrý krok a jenom, jenom nám to dává další impuls k tomu, aby jsme chytře uvažovali nad tím podnikáním a ty kontakty fanoušků Uh, měli skutečně ve vlastnictví spíš my, než uh, platforma nějaká, třeba uh-huh. strany.
0: Rozhodně. Souhlas.
1: Tak jo, uh, dáš tam, Denčo, live uh, uh, livestreamu a podcastu? Jak to tady bude být?
0: Uh, určitě tenhle ten podcast zase bude na tom, tenhle livestream bude na na podcastech společně na dálku, který vlastně vždycky s Martinem vybíráme ty nejlepší, nebo respektive teďko ne každý dobrý, takže vlastně i minulý si můžete poslechnout nás společně na dálku. Je to výhoda v tom, nemusíte na nás koukat, můžete nás jen poslouchat a budeme moc rádi za zpětnou vazbu samozřejmě. Takže jak jsem, nebo když nám ohodnotíte na iTunes, tak budeme moc rádi, protože jsme vidíme, jestli ta forma se vám vlastně líbí těch podcastů
1: tak, dejte komenty, rozjedeme uh, tady nějakou ještě diskuzi pod videem na Facebooku mm-hmm. z digitální nomádi nové generace a uh, pokud posloucháte uh, audioformu na Spotify nebo iTunes, uh, tak ti, co jsou na iTunes, budeme rádi za nějaký uh, hvězdičky a nebo slovní komentář. Kvělí, mějte se, parádně a příští týden vybereme zase nějaký téma a, a spojíme se.
0: Tak jo, tak jo ahoj.
1: Se, ahoj. Budeme rádi, když nám věnuješ minutku a dáš nám zpětnou vazbu na podcast.
0: Tak a teď se s tebou dálku loučíme, ať se můžeš dát do práce.
1: A příště se zase společně potkáme u dalšího dílu.